0: Oi, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, é, está começando o nosso Parofacute, esse podcast que vai você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu sou a Michele e hoje eu estou acompanhada apenas dos meus dois amigos Soares e Matheus. Nossa querida Michele não pôde aparecer na nossa gravação, vai estar aqui em pensamento, em alma e espírito. Salve,
1: Michelle. Eu amo que sempre quando a Michelle não tá, a Joana faz um texto que parece que a foi <risos> <depois, risos> <risos> de rastra
2: pra tá
1: cima.
2: Oi, meus amores. Meu nome é Lucas Soares e muito feliz com as minhas comprinhas da Bienal. Peguei todos os livros com desconto e é isso. Eu tô muito feliz de voltar a ser eleitor.
1: Oi, gente. Aqui é Matheus Vinícius. Ah, eu vou, vou complementar o Soares porque a Bienal do Rio foi realmente o evento. É, sempre é um Bienal. Mas eu quero indicar também um podcast chamado Alexandre, sobre o Alexandre de Moraes Maravilhoso, da, da Piauí. Muito bom, ouçam. Awesome. Acabou, são oito episódios.
0: Ai, que inveja de vocês dois, porque tudo que eu queria no ambiente estava muito caro. Aí eu ia lá e jogava o preço na Amazon, tava bem mais barato. Mas é isso, nossa querida Michelle faz falta sim. E, mas é isso, né gente? Vida que segue com você, Michele. Nosso podcast não pode parar. E antes da gente falar né, sobre os assuntos da semana, é, a gente vai fazer o que a gente sempre faz, né? pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba A gente também tem um canal no YouTube que você pode escutar né, a nossa conversa e aí você consegue ajudar a gente aí a conseguir um bom engajamento e fazer esse podcast acontecer. A nossa primeira pauta é o balanço do Festival The Town, a promessa de ser né, um novo Rock Rio, aí, só aqui em São Paulo, o ele veio com muita expectativa, mas parece que a realidade foi bem diferente. Né? Pelo menos para quem foi no evento, as reclamações foram muitas e os pontos positivos foram poucos.
2: As reclamações já começaram logo com a divulgação do Line Up, principalmente pela escolha de repetir um headline em dias diferentes de apresentações. Com o início do festival, a organização e a estrutura do evento viraram alvo do público. Além disso, ainda teve o problema da chuva, que alagou diversas áreas do Autódromo de Interlagos. As filas também foram um destaque de
1: reclamações. Muitas pessoas tiveram dificuldade para escanear o QR Code de ingresso, o que acabou causando atrasos para a entrada do evento. Também teve fila nas alimentações, porque tinham poucas opções, preços caríssimos e falta de agilidade no atendimento. Enfim. Óbvio que fora da faculdade, não ia perder a oportunidade de massetar esse festival. E aí, gente, é, a gente não foi, né? Pro, infelizmente, não fomos para o né? Mas, felizmente ou infelizmente, né? Mas o que, que vocês acharam do, do evento? Ah, eu achei que
0: não teve o charme do, do Rock Hill, sabe? Que paraíso é o país, não sei. Eu, pelo menos, eu não senti, assim, um grande músico. É, eu assisti o um show do Bruno Mars, que foi muito bom, porque é um show do Bruno Mars, então ele podia estar cantando, sei lá, uma lona cultural, ia ser um show ótimo. Mas ai, assim, não sei, as pessoas que vieram também, não sei se é porque não teve nenhum fave meu, então eu também não fiquei muito empolgada. Ai, ah, também teve toda uma discussão festival, quem é artista, quem não é artista, quem é nova Rita Lee, quem é o novo Cazuz, quem é a nova Gal Costa. Achei que eles falavam mais disso do que de qualquer coisa. Ah, eu gostei do show da Ludmilla também, é, maior artista pop do país, na caridade, falo mesmo. E é isso, eu achei que foi só um ah, sei lá, foi só um festival, tipo, de que aquele ali, meio Lula Paulo. Né? Hum, só um festival. Não estava lá, né, então não, não posso falar muito da questão prática, mas eles colacharam muito. Mas, gente, São Paulo, né, São Paulo nunca vai ser rio, tipo assim, então nem adianta tentar.
1: Eu também tive essa impressão de ser meio sem assim, carisma, assim, né, acho que faltou alguma conexão entre espectador, falei igual a Bahia em agora, espectador com, com, com o evento em si. Eu não sei, a, a gente que tá de casa, né? foram Eu achei muito estranho de ser cinco dias, principalmente. Acho que o Rock and Rio são, são mais dias, né? São, começa quinta e termina domingo, depois quinta e domingo de novo, né? Acho que é isso. E dessa vez foi cinco dias cortando a sexta para o sábado. Eu tô cortando a sexta, né, do feriadão. Achei bem estranho, assim, porque não teve na sexta. Enfim, achei confuso não ser um evento de dias seguidos. É... E eu acho que o The Town só mostrou o que a gente tinha é mostrado no último no último ano, que é que os brasileiros conseguem entregar qualidade excepcional. Tanto que no Rock in Rio agora o Sunset, né, que teoricamente seria o palco é, secundarizado, né vai ser do mesmo tamanho do palco mundo. Então, acho que nesse sentido eles é, vão dar esse destaque maior né para outra, né? Porque a gente viu que o show do Sunset às vezes enche mais são mais interessantes do que qualquer mundo. E a mesma coisa que se mostrou no, no The Town, assim, tem shows muito grandes que aconteceram no The One, que é o correspondente ao Sunset, que foram tão grandiosos quanto os shows do, do... Skyline. Nossa, que nomes horrorosos, gente, sinceramente. Olha, The Town, você poderia ser melhor. E isso que também me deixa muito estranho, porque o Rock in Rio e o The Town são irmãos. E eu esperava que o know-how de construir o Rock in Rio faria um detalhe ser um pouco mais interessante do que seria do que foi o Rock in Rio. Fora que era difícil assistir ver o line quem estava de casa, né? enfim. Ficou muito difícil. Eu procurava o line dia e não achava em lugar nenhum, assim. Não tinha Instagram no Instagram o detalhe. É, no multishow show não divulgava é, de forma fácil. E aí era meio difícil achar o que estava acontecendo no, no evento. Não acertei,
0: né? Nossa, sem assim, carisma foi tipo assim, você foi certeza. Foi um festival muito sem carisma. É, tipo assim, eu lembro que eu ficava vendo as imagens do dia, era um céu cinza, tinha um sol, não tinha um.. Ah, não sei, achei visualmente muito sem graça, o palco foi sem graça, os telões Do meu tamanho do telão, gente. Do... Gente, é a chocada. chuva. A chuva. É, Ninguém preparado. A, a, nenhuma
1: previsão acertou a chuva, o dia de chuva do lado hum. da cidade, gente. Só foi totalmente despreparado para a chuva. Mas <risos> no eu dia que eu que vi assim, morasse... Gente, todo mundo tinha falado que não ia chover no primeiro dia. Choveu. Muito.
0: Não pode ficar com guarda-chuva nesses lugares, né? Tem que ser capa. Hein? Tem gente que não leva capa. Aí eu acho que <risos> festival é um programa assim que eu não sei se eu me sinto tão motivada. É porque eu gosto de show, eu gosto dos artistas. Eu fui em festivais com vocês, né? mas é um festival mais discreto, mais minimalista. Mas por exemplo, eu, eu penso muito assim Rock Rio, tá ligado? Porque tem toda a questão de estrutura, é, de alimentação, além que é caro, o, o transporte. Tipo assim, eu fico pensando. Eu acho que eu não vou para o Rock Rio porque além de ser muito caro eu fico pensando que é tipo assim: eu tenho que ir para a barra, deslocar para a barra, que é literalmente o pior lugar do mundo, porque eu, todo lugar é longe da barra. Aí eu fico com um pouco de receio assim, de, de ir para esses eventos, por conta da ida e da volta também, que é um inferno. Eu vi um relato no Twitter, uma menina falando que ela pegou tipo uma bactéria no pé por conta da unidade, ela deu hipotermia no pé, ela o comprar uma porque entrou água no manutenção dela. E aí, idade, a umidade ali, umas bactérias, enfim, ela deu uma micose no pé dela Que a bicha ficou com o pé com muito, né, é... secreção, enfim Aí eu fiquei pensando, gente, imagina tudo isso pra assistir um show Surreal, surreal E a pessoa dá pra caro pra caralho, né Porque, nossa, é muito caro o festival pra essa pouca merda Ai, glória de Deus
2: E é, também falando mais, mais um pouco da estrutura Teve várias análises de muitos especialistas falando sobre é, as diferenças de, do Lola para o Detal, a forma como eles usaram espaço, né? o espaço, o espaço usado pelo Detal parece que foi menor, e a forma que eles organizaram o palco não foi ideal, porque a, os espaços de grande circulação eles eram minúsculos. Então, obviamente, é festival, então o um intervalo entre um show e outro, até para por questões de Globo, né, que é a emissora que transmite, é... tem que ser curtinho, né, então, porque você tem que acabar um show de um palco para a pessoa que está em casa continuar assistindo. Mas a, o, os espaços entre os palcos ficam muito apertadinhos, muita gente ia de empurra-empurra, é, muita confusão na hora que é, você tinha num palco é, terminando o show do João, né, como foi o último dia, e começando o show do Bruno Mars num outro, então começa aquela correria que a gente sabe que acontece então, não teve muito preparo. A localização dos palcos parece que foi ruim, porque geralmente os palcos ficam na parte de baixo, porque ali o autódromo é uma região com elevação, né? Então, os palcos ficaram na parte de cima e o público ficou na parte de baixo. É... E aí parece que não, não teve. Não foi interessantíssimo, porque como o público ficou num terreno mais plano, é... lá atrás você não conseguia assistir direito. E aí vocês também já falaram da questão dos telões que a eu esqueci do nome da filha do Medina que cuida do Rock Rio, ela deu uma entrevista para o G1 e já falou que vai tentar corrigir. A Roberta, né? a Roberta Medina, ela falou, ela deu uma entrevista para o G1. Eu achei bem interessante a entrevista dela porque não é uma entrevista para ficar, sabe, é o primeiro festival, então não foi uma entrevista para ficar respondendo, para ficar rebatendo assim, ah não, não é isso que vocês pensam. Tipo, ela aceitou, ela viu que muita gente está reclamando de certas coisas. E ela vai corrigir daqui a dois anos, e é isso. É, bola pra frente. É, mas a questão de line-up, botar aqui em Petras, num, num palco daqui, num palco mundial, a gente vai chamar os palcos pelo nome do Rock Rio mesmo, e foda-se. É, mas no palco principal, foi uma escolha péssima, assim. É uma cantora que tem um grande hit, que foi aí um rolo, mas não faz sentido colocar uma cantora só quase um grande hit no palco. Eu vi. Muitos vídeos no TikTok da galera simplesmente sentada Esperando, porque não, não tinha é, Não acho que foi culpa dela é, acho, que, acho que inclusive foi uma, uma culpa de escalação Acho que em Petras combinaria muito mais com o Primavera Sound Combinaria muito mais com o paluza Do que com o Rock in Rio Um detalhe que é um festival para ter farofa, entendeu para atingir um público ainda maior Então não casa, sabe? É, foi um erro muito grave e acho que fiquei muito feliz dos cantores brasileiros, mesmo não, né, a maioria deles não indo para o palco principal ou indo para um horário bem merda, como foi o caso da Ludmilla. Eles capricharam, acabaram gastando muito dinheiro, lindo, muito bonito de ver. É, porra, João levou um dragão. É, enfim.
1: O show da foi... Caracoca estava tá vazio sobre isso, né? Sobre os primeiros, os primeiros shows, né? O show da Caracocá tá tava vazio no The One, porque a fila estava enorme. simples assim. Era a com Kungá com a, com a Stacia Trace Gente, impossível entrar. As pessoas não, não demoraram pra entrar no show. é Tipo assim... É, afinal, assim, ficou mais muito ruim. Assistindo.
2: É, as pessoas não conseguiam chegar no, no lugar onde ela tinha que assistir o show. Foi um show de terror. Sinceramente, acho que muita gente culpou o público, falando assim... Ah, mas você foi num show que tá tendo sua primeira edição. Mas é que foi um festival que prometeu muita coisa. Eu mesmo fiquei pilhado... Em muitas coisas, sabe? Tipo, meu Deus, vai ser melhor que o não, não sei o que. No final das contas, não foi. Tem, um, tem sim, uma decepção, sabe? É, um complicado. De line-up, assim, como a gente já falou aqui no podcast. Realmente, repetir o Bruno Mars. Amamos o Bruno Mars, sim. O show dele é sensacional. O cara sabe animar o público. É, se ele tem lá fora um set list forte aqui no Brasil, ainda mais. Porque tem músicas que só fizeram sucesso aqui por causa de trilha de novela. Mas, pô, duas vezes, complicado, né? Sabe, mostrou que o festival tentou muita gente e não conseguiu ninguém. Mas dá pra conseguir mais gente, sabe? tem Eu sei que a galera do mais antiga do pop, né? Rihanna e tal, tá bem disposto pra vir pro Brasil fazer show. É, Beyoncé, inclusive. É, mas tem uma galera da nova geração que consegue animar muito, sabe? Uma, uma galera que faz sucesso aí em TikTok, em Reels. Que acho que seria uma boa A gente viu o que aconteceu com o Lil Nas X, Que pra mim, inclusive, seria um nome muito bom para um rock Ri rir da vida né? Então, tem uma galera Da nova geração que dá pra você chamar Que vai agitar o público, porque assim Se o Medina ficar insistindo, só pra ficar tentando Tentando, tentando diva pop Meu amor, vai ficar tendo que repetir Headline pelos próximos Quatro festivais que eles vão fazer Quem aguenta mais, o...
1: eu vou falar Bruno Mato. tocou duas vezes, eu assisti Uma e metade do, do outro show Gente, sensacional. Mas ninguém aguenta mais o Marron 5, gente. no Rock in Rio, no Brasil, estou estão sempre. Todo Rock eles estão aqui. Aí Detal, eu estou aqui também. Aí, enfim, a gente vai assistir. E já dão um confirmado pro ano que vem de novo, já. Os, os Marron 5. Enfim, que, situa que situação. Outro que eu ia falar é que o um medo, assim, desse povo de colocar brasileiro no palco, o mundo, né? No palco grande, é impressionante. É porque, gente. Sim. Nem o que falava, assim. É, eles colocam os brasileiros só para poder abrir palco e aí deixa. Aí acontece uma Petra, assim. Gente, quem é maior do Brasil? O o Kim Petra, assim. Quem poderia estar no palco grande? Né? É uma coisa meio, meio, meio absurda, assim. O João com um dragão gigante, assim. Imagina o dragão do João no palco maior. E foi um show que a gente encheu, né? Eles já, já colocaram ele como. Como headliner do, do palco Sunset, né, entre aspas, porque ele sabia que, gente, sabia que ele puxava a gente, né? E confirmou, né? Se confirmou como o João realmente é o, o, o maior expoente. Outro show que foi incrível também, né? Foi gigante o um show, muito comentário positivo sobre o show, né? Ela falando com banda ou sem banda, eu sou o show. É... São shows com estrutura muito grande, da Pablo, da Glória também, estrutura grande, da Luísa também com estrutura grande. É, e fica eu acho estranho assim simplesmente shows com o tamanho que eles têm com a quantidade de fãs que eles têm é, tá num palco menor assim e tem menos destaque nesse sentido e aí bota shows que de, de cantores estrangeiros nem tão famosos assim no Brasil é num palco maior é, é estranha escolha podia ter um rock em Rio brasileiro apenas um show gigante, imagina, um, um festival de estrutura gigante com cantores brasileiros.
0: E vocês acham que a música brasileira e assim, os artistas nacionais são bem valorizados nesses festivais? Então, eu acho que eles até têm bastante espaço. vezes assim, né? Eu até vejo uns artistas meio independentes e tal. E aí, o que vocês acharam?
1: Eu acho que é um segundo plano, assim. Eu ainda acho que é um segundo plano. Sim, eu acho que são valorizados porque realmente é... É um, um grupo que atrai muita gente, inclusive. Né? Tem até viu o cabelinho com, com o Harel e eu esqueci o nome do outro, né? num, num palco Sunset, né? Que, que acho que deu um bastante destaque, principalmente para é, firmar que estava em São Paulo, né? É, e trazer a cidade de São Paulo. É, acho que foi legal isso aí que eles fizeram, né? Aqui no Rio tem o espaço Favela, tem outros espaços para colocar os, os artistas mais alternativos então acho que rola essa questão de, de valorizar nesse sentido assim apresentar novos até apresentar novos novos artistas brasileiros mas ainda acho que é um segundo plano assim enquanto o, o, o love está em, em nos, nos estrangeiros que eles conseguiram trazer
0: ah vamos ver aí se esse festival vai vingar é, ano que vem tem Aqui em rio já está saindo aí umas suposições né de quem vai vir e espero que mude um pouco assim, entrar com uma galera nova, uma galera diferente, a gente já sabe aí que vai ter, com certeza, uma idade sandália, inclusive achei estranho estar no um detalhe, mas enfim, é, vamos que vamos, muita música aí pra gente curtir, e abaixem os pontos dos festivais, se for fazer um festival caro, que seja bom pelo menos, <risos>
2: enfim, é isso. <risos> Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não, o teria respeito com o que eu falar. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha saído do partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus
1: tenha misericórdia dessa nação.
0: E a nossa segunda pauta de política, né, é sobre a indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente já sabia que não era de montão, mas na prática, a indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula se mostrou uma das decisões mais equivocadas até então. Para quem não se lembra, Zanin foi advogado do atual presidente durante a Lava Jato e conseguiu a liberdade de Lula, né? O ministro recebeu a TONA em agosto deste ano e tem acumulado votos reacionários que se equiparam aos votos de Nuno Marques e André Mendonça, ambos indicados entre os quatro anos do governo Bolsonaro. O
1: voto mais emblemático foi a votação da descriminalização das drogas. Zanin foi o primeiro voto contrário ao porte de drogas para o consumo próprio e foi contestado pelos colegas ministros. Além disso, o juiz foi contra a equiparação de ofensas à comunidade LGBT que LGBTQIA+ como injúria racial e não reconheceu a insignificância de furto de itens de um valor menor de R$ 100. Reais. Enquanto isso, cresce a pressão na esquerda para que Lula escolha uma juíza negra para o cargo que ficará vacante com a aposentadoria da presidente Rosa Weber. Informação que Lula não confirma nem refuta. Gente, vocês também acham que o Zanin foi a figura política mais irritante das últimas semanas?
2: Gente, assim, é... eu lembro que o... O Gregório do Vivier fez o Greg News. E aí ele fez uma edição do programa só sobre a possível indicação do Zanin. Então ele conseguiu reunir em 30 minutos basicamente um TCC sobre o porquê não indicar ele. Aí tal, Lula fez a merda e indicou. E aí eu gostei do programa pós-indicação do Zanin e esse caos todo que ele fez, que o Gregório basicamente falou assim, bom, cara, acho que nem o Bolsonaro conseguiria pensar num homem tão conservador quanto o Zanin. Então, assim, um, um cara da extrema-direita mesmo, assim, é, é, é impressionante. Tudo contrário do, do progressismo. Absolutamente contrário contra muitas coisas que o próprio Lula dizia que pregava. Completamente fora da curva. É, Bolsonaro realmente, assim, dizem que o Bolsonaro está muito deprimido, né? E, mas eu acho que com certeza a indicação dos Aninhos As escolhas que ele tem feito deve ter sido Um ponto de alegria ali na semana dele Porque não é possível, cara Não é possível é... E aí o Lula condenou o país Há mais de 40, mais de 40 anos Eu acho, né, com esse cara Porque ele tem idade aí pra viver mais uns 40 não, anos Não, né? 30 e poucos, não amigo. ter né? seus, seus 40 Alguma coisa já Ele tem que fazer 70 30 e poucos anos aí, gente quando nós aqui desse podcast vamos estar tá entrando na terceira idade, vai ser quando esse homem vai poder sair do Supremo. Então, assim, pelo amor de Deus. Mano, que porra é essa? Com todo o respeito. Não, é uma sucessão de, 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 de medidas, assim... É, a gente Parece que a gente já sabe. É, qualquer, qualquer medida seja minimamente progressista, ele vai votar contra. Isso a gente já, já tem completamente certeza. Aí, aí enfim... Não sei se nos bastidores tem uma tentativa de, né, de, de diálogo, de ver o que está rolando. Não sei se o próprio Lula já sabia que seria assim e aí ele quer, quis bancar um tal de não, eu estou fazendo uma indicação equilibrada com o objetivo de não dizer que eu só estou indicando os meus. Mas independente de qualquer coisa, foi uma escolha merda. Parabéns. E é isso. Estamos condenados aí a três décadas de, de decisões ruins do Zanin. Quando o Lula nem mais for presidente... Que sabe quando o Lula, enfim, nem pensar mais em política, a gente vai estar aí
1: tomando no cu com esse cara. Não, e a gente fez um episódio, eu acho que a gente fez um episódio com a indicação do André Mendonça, que era terrivelmente evangélico. E aí, é, aqui eu linkando episódios que a gente fez. E a gente também fez um episódio falando sobre essa indicação do Zanin ser é, de péssimo tom. Acho que foi no um episódio de dois meses do. É, do, do um episódio aí de, de junho, a gente falou sobre essa indicação ser ruim. É, ser de Não ser de bom tom. É, porque parece parece essa escolha do do, do Zanin, parece muito uma decisão que o Bolsonaro tomaria como ele tomou a escolha do Alexandre Mendonça foi totalmente é, pessoal no sentido de, de que ele queria um juiz terrivelmente evangélico e aí o Lula simplesmente colocou uma pessoa de confiança né falou assim não oh, meu meu advogado bota o um advogado meu aí e, e... E vai dar certo, confia que vai dar certo. E a gente percebeu já na sabatina que ele já não ia ser esse, esse, esse progressismo todo. E... Porque, até porque os, os bolsonaristas davam, trataram ele na sabatina com... com, com, com muito... Muita, muita... como posso dizer? Não sei como é uma palavra boa para poder falar. Com muita cordialidade, vamos dizer assim. E gente eu acho que ele foi a pessoa ele bateu o recorde de aprovação da sabatina do senado então e o senado que a gente tem hoje em dia é, então não é praxe os indicados do presidente serem reprovados mas bater recorde é, é, é uma é um marco né para se, se conseguir e o Zanin eu acho que a, a, agora ele tem tomado algumas decisões um pouco menos é, reacionárias como ele ele votou pela pelo pela inconstitucionalidade do marco temporal né do dos territórios indígenas né então isso deu um, um simples um, uma um respiro né para ele até porque é meio absurdo o marco temporal também né, se ele votasse é, contra o marco temporal a favor do marco temporal realmente é em terra mas são uma são sucessões assim de de erros que que fazem isso. E é o absurdo do, do, da contradição, né? É, teoricamente, espera-se que é, quando, se um quando se tem um presidente conservador, ele escolha juízes conservadores. Quando se tem um presidente progressista, ele escolha é, juízes progressistas. É, peraí, falei certo? Isso, falei certo. E simplesmente o Lula escolheu uma pessoa como o Zanin. Né? E aí, Pesquisar, pesquisando o histórico do Lula de escolher ministros para os STF, ele escolheu o Toffoli, que agora, recentemente, reconheceu que foi um absurdo a condenação do, do Lula, mas é, foi a pessoa que falou sobre, sobre... foi a pessoa que não deixou o Lula, foi a pessoa que demorou é, para deixar o Lula ir, ir o enterro do... Não se foi do irmão e ir o enterro do neto, né, enfim, e... Também foi o juiz que falou que é, o golpe de 1964 era um movimento. Então, é um histórico ruim do Lula de escolha para para ministros do STF. Impossível que ele não aprendeu, gente, em estar tá no nome no, no de, no de governo.
2: Gente, mas
0: assim, vamos lá. Eu acho que a gente esquece também que o ele tem, sim, sempre teve uma agenda que flerta com o progressismo e tal mas ele é um político, né, então acho que a gente colocou muita expectativa e agora tá vindo aí uma realidade que é um homem, uma pessoa, né, que vai de negócios, que vê as vantagens para ele, tem um olhar muito estratégico, então, assim, são coisas que me surpreendem e às vezes me decepcionam, mas eu também, eu sou muito realista, assim, com as pessoas, sabe? principalmente com os políticos. Então, eu acho, que, eu acho que é isso, assim, a gente sempre tem que ter o, nosso, o nosso pé no chão com, com políticos e essa não foi a primeira e nem a última vez que a gente vai ficar desapontado com algumas atitudes do governo. É um pouco esquisito porque foi toda uma campanha voltada para um governo né, que não fosse opressor, que fosse mais progressista não e tal. E tem coisas que, assim, a gente vê que que não é que está do meio nível, porque acho que a gente nunca vai... É, é inclusive, injusto comparar com o pandemônio que a gente passou nos últimos quatro anos no governo Bolsonaro. Mas, enfim, também não é como se fosse esse país considerar um país das maravilhas. porque não dá? Então, a gente pode fazer uma fiscalizar, como a gente está sempre fazendo, vai criticar, que é muito importante. Detesto quando vem os politônicos falar, ah, tá está criticando, mas é, então volta para a época do Bolsonaro. Gente, não é isso, a gente tem que criticar sim, a gente tem que apontar o um dedo, tem que cobrar, que nem fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas por exemplo, esse negócio das taxações, tem um monte de gente aí, a gente não sabe porque ah, a gente está reclamando. Aí está dando assim, ah, vocês estão reclamando, mas na época tal, é, mas isso é um mínimo comparado ao que a gente passou. Sim, nem se compara. Mas a gente continua tendo o direito de reclamar. Nós somos um povo, entendeu? Se a gente não concorda com alguma coisa, a gente tem que reclamar sim.
1: E que bom que a gente pode reclamar sem, sem vir alguém querer, né, né sem correr risco de vida, né? <risos> Essa é a parte boa de, de estar num governo. É respeitoso. E aí corre o risco também do Lula, por causa dessa pressão, não escolher a ministra negra, né? É, tem essa possibilidade ainda. Até porque ele tá... É, acho que teve algum, algum jornalista que comentou que ele tá pensando em algum nome é, nordestino. E aí, simplesmente, isso não significa que seja um homem ou uma mulher. Provavelmente um homem nordestino. E aí, não... Pode ser um homem, um homem progressista? Pode ser, mas... É, vai assumir o lugar da Rosa Weber que é uma mulher, então um espaço que já foi conquistado por uma mulher né, é, que vai ser perdido e provavelmente e só vai sobrar a Carmen Lúcia de mulher no, no, enquanto ministra da STF né? Então é, só tem duas e aí você vai tirar uma para colocar um homem realmente não é né? o que a gente que se espera de, um, de uma corte que a gente espera que represente o Brasil cada vez mais é, equiparado entre, entre homens e mulheres, negros e brancos, enfim, etnicamente, sexualmente, enfim, e gênero, enfim, é, acho que seria triste se a indicação não fosse outra mulher no lugar da Rosa Weber. É, é louco, né, porque eu acho que quando a gente fala sobre sobre, sobre Steph, né, às vezes a gente até comentou num episódio, não sei se foi o passado ou o penúltimo, que o STF às vezes ele acaba legislando porque o nosso nosso Congresso não não faz a função deles de legislar a favor do público, né? É, e aí pode acontecer distorções como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Que a lei de cotas foi tombada por causa pela Suprema Corte, exatamente por porque a, a divisão entre entre ministros progressistas e ministros conservadores caiu, né? Então se o, um, um presidente progressista nomeia alguém como conservador, pode acontecer esse desequilíbrio no momento que não precisava desse desequilíbrio, né? Enfim, são esse tipo de, de situações estranhas que podem acontecer quando você não tem uma, uma casa que represente realmente é, o Brasil, principalmente o judiciário.
0: Salve. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo. Chama que eu vou. O reality show mais baixo nível da TV vai voltar em breve, graças a Deus. Sim, gente, a Fazenda 2023 está prestes a começar. A equipe já divulgou a lista de participantes e esse ano nós temos figurinhas que vão desde ex diário até ex âncora de telejornal. A maior reunião de celebridades do Brasil sempre dá o que falar e nós do Farofa Cult, é claro, não poderíamos deixar de comentar sobre cada um dos escolhidos ou pelo menos tentar descobrir quem é quem.
2: A lista tem ex-BBBs, atores, cantores, influencer, participantes de outros realitys, filhos de celebridades, atletas e até uma jornalista. Será que esse elenco vai servir? Vamos descobrir agora!
0: Então, gente, a nossa dinâmica dessa parte do nosso podcast, eu vou falando os nomes e a gente vai comentando aqui sobre pessoa, né, o histórico da pessoa, fazer aquele...
1: Se tiver o que comentar, né, que tem gente aqui que a gente nem sabe que
0: <risos> é, vamos jogar aqui os arquivos, eu selecionei aqui algumas informações mais relevantes, né, sobre essas pessoas, ou o que foi relevância assim, né, a ponto de fazer elas serem merecedoras de estar na fazenda. Bom, e o primeiro e o primeiro participante anunciado foi Yuri Meireles, que acho que algumas pessoas talvez não conheçam por nome, mas ele tá bombando aí porque ele participou do clipe de Funk Rave da Anita Angra, vencedora do Viaje. E também a Favela Love Story, que eu nunca assisti esse MV, mas, enfim, ele fez aí com a nossa garota do Rio, umas cenas bem sensuais, e que está viralizando bastante. Eu tô no Brasil, vamos lá fora, então ele recebeu aí esse essa grande missão de participar da fazenda. Conhecem, a gente, o Yuri, gostam dele, acham
1: que ele promete. O que, que vocês pensam sobre esse querido? Não penso nada sobre esse querido, mas é aquilo, né? Qualquer pessoa que aparece, um boy que aparece no clipe da Anitta, ele ganha uma projeção. Lembra do que fez o, 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 o Vai Malandra? O pessoal ficou vidrado nele durante um tempinho. Ele tem esses 15 minutos de fama e ele aproveitou para ser perto de uma fazenda, né? Então ele já conseguiu encantar alguma coisa na, nesse micro sucesso que teve.
2: Só é, lembrando né, do, da polêmica dele, foi do suposto caso de homofobia, né, a forma como ele teria respondido numa investida lá de, de um cara que tinha comentado o story dele, né, respondeu de uma maneira bem, bem merda. Né? E aí, enfim, o Twitter comentou bastante nessa época é, que ele tratou dessa forma mal, porque era um homem... E aí depois teve o pronunciamento do cara e que disse que na verdade não tinha dado em cima dele, que só queria entrar em contato com ele por causa de um trabalho, enfim. Foi uma treta aí que rolou com ele, que foi mais um fato que fez com que ele continuasse na mídia por mais um tempo.
0: Hum, não sabia dessa polêmica, não, hein? Atenta. O segundo nome é Olivia Nobre, que é a filha do cantor do Nobre com a modelo a Adriana Bombom. Essa menina ela ficou muito famosa, né? Além de ter pais famosos, ela foi esquecida no churrasco. Então, enfim, talvez tenha sido aí uns motivos para entrar na fazenda, não sabemos. Mas a querida tá tentando investir na carreira musical. Ela manda uns traps aí, de vez em quando. E, enfim. conhece ela cantava pagode.
1: Eu achava que ela cantava pagode é outra que canta pagode outra irmã dela não sei enfim eu sabe que ela era cantora de pagode junto com, com o pai é, se oh, foi ela a voz dela é bonita a voz dela é boa mas é muito eu acho incrível que o meme do esquecendo do churrasco ela virou e eu quero muito que alguém lá dentro use isso para alguma coisa assim fala assim fulana foi esquecendo o churrasco isso vai ser isso vai virar corte para uma semana de, 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 de Dá para estar para a fazenda inteira, assim. Acho que vai ser interessante. <risos> Mas também nenhuma expectativa.
0: O nosso terceiro nome anunciado é um dos mais surpreendentes. Eu fiquei de cara. Que é a Raquel Cherezade. Gente, eu não preciso fazer nenhuma introdução para essa mulher. Porque, né, acho que todo mundo aí conhece ela. Mas para quem não conhece, ela foi âncora aí dos jornais do... SBT por muito tempo, até 2020, e ela dava umas lacrações aí no final. Dava não, né? Ela achava que dava, mas falou muita besteira. Mas parece que nesses últimos anos ela soltou aí umas coisas meio sensatas, foi redimida, e depois que ela saiu do jornalismo, ela tá fazendo umas palestras, vez vezes outra palavra, umas coisas nas redes sociais. E ela está movendo o processo contra o SBT por direitos trabalhistas Então, acho que essa daí vai servir ali alguns barracos. Eu acho que ela vai servir muito discurso, longos, sabe? Uma pessoa que gosta de dar lição de moral. Mas eu não sei, eu acho que essa mulher... Ou ela vai servir ou ela vai ser um fiasco. Mas, no meio termo, ela não vai ser.
2: Mas que ano doido, né? A gente imaginar uma jornalista assim... Que, enfim, a gente pensa... Porque a jornalista, ela sempre tenta conquistar um novo espaço ali dentro do seu meio. No máximo, acontecer como Patrícia Poeta ou como a Rótima Bernardes, que tentam ir depois para o meio do entretenimento. Mas ir para um reality show é diferente. Meu choque, meu choque
1: é que ela tem 50 anos. E eu acho que eu confio na Joana também, nesse sentido de... Ou ela vai entregar ou ela não vai entregar. Porque no SBT ela entregava como jornalista já, né? É, entregava horrores,
2: mas entregava. Eu acho que ela vai falar muito, tipo, vai ser aquela pessoa que fala. Fala pra caralho.
1: Um personagem essencial, no um reality show, essa pessoa que fala. Por favor. O próximo é um desconhecidíssimo, né, Joana? Vai lá.
0: O próximo, eu não sei nem falar esse nome, é Sander Meca. Acho que ele não é muito da nossa época, né? Porque ele fez sucesso nos anos 90, nos anos 90 a gente não tava nem... Quer dizer, a gente nasceu no final dos anos 90, mas... E crescemos nos anos 2000, então vamos nos considerar a gente dos anos 2000. Mas ele foi aí um líder de uma banda de, de twister. E ele foi preso em 2023 por tráfico de drogas. E uma curiosidade é que ele dividiu a sala com os irmãos cravinhos. Então a gente tem aí esse histórico bem peculiar. Ele escreveu um livro também chamado Inferno Amarelo, que ele narra os detalhes da sua vida pessoal e do vício em drogas. E aí agora ele está entrando na fazenda com esse histórico. Que, que, será que ele vai servir? Eu acho que ele deve ser livro de vibes, eu sei.
1: Eu fiquei pensando que ele vai entregar coach, talvez. Não é ele um pessoa energia... interessante.
2: Narrativa, essa, acho, esse, um... esse,
1: essa narrativa de pessoa que foi presa, né? Escreveu livro sobre isso, sobre essas coisas, assim. Acho que talvez entregue um, 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 um coach aí. E Depois hoje diga é meio que a né? né? É. Líder do Twister. A gente eu me senti muito de geração Z não sabia o que é Twister. Essa banda eu nunca ouvi falar. Nunca, sim, nunca. Nunca passou perto de mim o nome da banda Twister. Twister.
0: Eu também não faço a mínima ideia, quem seja, vou procurar saber, não terminar. Não, mentira, eu vou nada. Vou só deixar...
1: <risos> o Google nunca será utilizado para pesquisar o nome dessa banda.
0: Mas o que, que esse querido estava fazendo que, que chamaram ele, assim? Será que ele estava lá no canto dele? A assessoria
2: deve ter feito isso, gente. É um filler, amiga. Tem pessoas na minha época que são filler, né? A gente bota ali para. Né? Pegava alguém do dominó, né? Pegava alguém
1: do, 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 do menudo, sei lá, pegava alguém de outra banda mais conhecida. Sim, sim. Pegava da. Das, das, como é que é o nome? Da, das Ronaldas, não tem uma das Ronaldas. Pegava uma, uma das Ronaldas, sei lá, qualquer coisa desse tipo, gente. As meninas que
0: cantavam com o bom Mas enfim, ó, o próximo nome é o André Gonçalves, que ele.
1: Também presidiário é assim. ou só na criminalidade? Não chegou a ser presidão, né?
0: Não. André Gonçalves? Uhum. Não, amigo. Ele não ah, tem a ser preso, alguma
1: não. Um, algum, algo judicial envolvendo ele, não tem? Sim, ah, alimentícia. pensão alimentícia.
0: Pensão alimentícia. Ele foi preso por pensão alimentícia? Acho que não. Acho que só tava uma ameaça, né? Enfim, ele tem essa polêmica de pensão alimentícia. É, ele. Ele ainda é casado com aquela atriz, Danielle Vinitz, não sei, mas até o meu...
1: Segundo G-Show, acabou de se separar. Acabou
0: de se separar? Isso. Hum. Enfim, ele tem aí um... Ele é um ator, ele é um bom ator, ele fez umas produções aí bem clássicas. E esse é, é o terceiro reality Show que ele participa, porque ele foi da Casa dos Artistas afinada a casa dos artistas, que foi aí um dos pilares para a criação da Fazenda. Então, acho que ele já deve saber mais ou menos como se comportar dentro de um reality show. Acho que o segundo, se eu não me engano, foi o reality da Ana Maria Braga, mas isso aí não é gera um de entretenimento nenhum, só para quem gosta de cozinha. Mas, enfim, acho que ele é meio para viu curto, eu acho que ele vai servir também ali uns barraquinhos, hein?
1: Eu acho ele uma personalidade interessante, apesar desses problemas judiciais que envolvem o nome dele, é... sem passar pano também para isso. Eu acho uma figura, uma figura interessante assim. A pessoa que foi casada com Daniela Vinitz, quando... é Daniela Vitts também o tempo todo, sete anos de Daniela fez alguns Passa papéis assim. interessantes. Acho que, que dá para entregar. Ele acha que ele consegue entregar entretenimento.
0: Nossa, mas esse casal, esse casal foi muito... Nossa, esse casal de... Me parece de... radioativo. Louco, uma coisa muito louca. Enfim. A segunda é a Cary Fonseca, que é a vocalista da banda Cavaleiros do Forró.
1: Segunda, amiga.
0: Não, vou ler de novo. <risos> Outra participante é a Cary Fonseca, que é a vocalista da banda Cavaleiros do Forró. E, pra mim... Ela é uma daquelas pessoas que eu não sei quem é, porque eu não sou muito conhecedora ali, né, do nicho do forró, mas tá na fazenda, então deve ter alguma coisa aí que faz ela ser importante ou não. Vocês conhecem a querida?
1: Não conheço, mas achei interessantíssimo o fato ela ter feito Se Sobreviver Casas, que é um reality show de, de casal no, 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 no naipe, é, largados e pelados da, do multishow, então se ela teve essa experiência, eu acho que, que na Fazenda tem grande chance de entregar, porque eu sinto na, na energia do, de sobreviver Case uma energia meio, meio caótica, assim. sempre tem briga, sempre tem um, situações estranhas naquele programa. Nunca assisti, mas, mas me passa a sensação de, de, de caos, que eu acho que a Fazenda também traduz bastante sensação. O meu participante, que também eu não conheço, não fazia
0: ideia de quem... Seja é a Natália Valente, que, segundo aqui as minhas apurações, ela viralizou depois de falar de uma tatuagem que não ficou dito que ela queria. Enfim, né? Uma grande personalidade aí da, da mídia. Ela também é muito bonita e venceu vários concursos de beleza, então acho que é isso, assim. A contribuição dela é ser bonita e, pela foto, eu acho que ela merecia a gostosona da Fazenda. Conheciam
1: a gente, a Natália? Não, eu também não tenho expectativa nenhuma para ela. É, eu já tinha ouvido falar. Ela ganhou 27 concursos de, de beleza, tipo, ela ganhou Miss Rua, que ela, ganha, que ela mora, Miss, Miss Cidade, Miss... O que, que ela ganhou, gente?
2: 27 concursos com 20 anos, como é que ganha 27 concursos com 20 anos? É, amiga, irritada, né? É isso. Uma e já começam no topo
0: ai ah, deve ser muito bom ser bonita né e conseguir as coisas assim tão facilmente queria mas infelizmente eu tenho que trabalhar para ser alguém outro participante que também é mais ou menos conhecido né o Radanés Martins ele é um ex-jogador aí de, de futebol e ele foi casado com a Viviane Araújo ele é o ex da Viviane Araújo coisa é mais relevante da carreira dele e <risos> Ele atualmente é casado com uma pessoa chamada Caroline Furlan. Conhece essa moça, gente?
2: Infelizmente, I don't know her. Don't Eu know não conhecia <risos> nem ela, nem ele. <risos> Eu tinha ouvido falar do, dele com a, com a Viviane, sim, mas eu nunca tinha visto o rosto, realmente uma, um rapaz bonito.
1: outro com o negócio
2: judicial. O que consigo que Fazenda conseguiu, juntou todo, todo o Juiz Brasil e colocou ele na Fazenda? O que
1: aconteceu? Ano passado ele era só ex-participante de reality. e hoje é Juiz Brasil? Ah.
0: Pois é, menina. É, eu lembro dele por conta da Viviane... Ele era muito. Eles ficaram muito tempo juntos, né? Porque ela falava muito dele. Ela tinha uma tatuagem dele. A minha é hoje que sempre faz tatuagem com os machos dela e depois a coitada tem que tirar, né?
2: Pois e é. aí.
0: Meu Deus. Mas eu lembro dela com ele. Acho que ficou muitos anos com ela. E aí eu me conheci que eu sei ó Ficaram 10 anos juntos do growing enfim, e aí ele vai participar desse reality, não sei, não conheço muita personalidade dele, não sei se é ex da Viviane Araújo, então não tenho muito o que... Será que ele vai chegar? Eu acho que ele vai ser a cota gostoso, assim como tem no BBB, tem a cota Sim. bonita, né? A cota gostosa, eu acho que ele vai ser isso. Depois vem a Jaqueline, eu não sei nem falar o nome dessa pessoa, mas ela é uma ex BBB, e... Enfim, ela é só mãe do bebê que tá tentando ser fanqueira E eu acho que agora vem o um nome que eu gosto muito e que eu acho que vai servir, que é a Cariúcha. Gente, eu acho que ela vai ser tipo uma eu não
1: sei.
2: Gente, vai entregar. Não, vai junte entregar. esses dois nomes. Não junte
1: de Cariúcha e na mesma frase. Que é... Sai isca.
2: Vai entregar, gente. Vai entregar sim, entendeu? Imagino imagina que vai ser uma coisa muito em tempo real, assim. Ela fala uma coisa na fazenda, falando mal da Jojo, lá vai, a Jojo, pegando o iPhone dela e fazendo stories no Instagram. Vai ser uma coisa assim, uma cobertura em tempo real. É Carilho, vai é falar um bagulho, o Jojo Tadinho vai rebater assim. Não é bem assim. E vai ficar uma coisa interessante, que a Carinho não vai conseguir responder.
1: E o ótimo é que vão servir várias lives do Jojo Tadinho, começando, bom dia, meus amores, bem dia, lindos, <risos> e vai terminar com, olha só, vai, se... <risos> Oh, Olha só gente, a Cariuça, E a última treta com a Cariuça foi foi sobre reality show, assim, né? Então acho que que vai vai render assim. Cariuça, a ah, gente Cariuxa é dona do do, do, do toda natural, bonita pra caraca. Acho que que sempre vai vai render assim. É uma personalidade que rende aqui fora, rende sempre. Sempre usando o nome da ajudadinha como apoio para poder render. Então acho que vai vai render bastante.
0: E acho que só isso já é motivo para ela acabar com as últimas edições do Big Brother, né? Que foi é péssimo. Assim? Não sei, estou com um bom pressentimento de que essa fazenda vai ser boa. Aí tem o Darlan Cunha, que fez Cidade de
1: Deus Cidade dos Homens. Gente, por que esse homem não está fazendo uma novela, fazendo um filme, gente? Está fazendo uma pequena fazenda. Bom um ator, gente. Para que fazer é. cara? <risos> É, mas,
0: assim, ele foi denunciado por ex-namorada de violência doméstica, né? Ai, e... meu Jesus
1: Cristo, o Jesus Brasil atacando de novo, de novo. Gente, vai sair todo mundo preso desse fazenda.
2: É, amiga, tá complicado. Todo
1: mundo assumindo culpa, é, não gerando provas contra si mesmo durante o, o, a fazenda.
0: Não, mas eles querem eles querem muito dedo no cu e gritaria. Com esse elenco, enfim. Depois temos o W. L. Guimarães. Não conheço, é um mês de férias com mês, então... É só um, mais um uma pessoa que se acha bonita Camila Simeone
2: Não, o Soares tem que falar o nome falar sobre Tem os apontamentos, homens. amiga Calma, ele o é um TikTok é famoso É o um TikTok famoso. Ah, é famoso É, é de dance Challenge Então, lá da casa dos TikToks Que tem Até é, a Clara Que tem outros influenciadores Ele tá sempre fazendo vídeo com Alan Geon e tal aquela galerinha lá, ele, ele é bem famoso assim, então na, me, acho que foi uma tentativa aí da Record TV de pegar um público aí que acompanha muito Dance Challenge, que acompanha muito Trend e então ele, ele vem aí para chamar esse público, né, acho que até por ser um dos mais novos do elenco, né, ele tem a matéria tem 20, 24, mas é, acho que ele já fez 25, alguma coisa assim mas é isso, então é, vai, vai servir aí, obviamente é, parte do, da cota dos gostosos aí também, né Marcando três, e Tem 4,2
1: né? milhões de seguidores. Estou muito chocado com essa informação.
2: Sim, quase do, muito quase desse TikTok. Depois ele mas fez sempre quando passa
1: pela minha timeline, eu paro para assistir, realmente. É, 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 eu acho que pode é uma render. uma boa
2: vista, né? Ele boa.
1: rendeu muito na Fazenda. Não sei porque eu acompanho a Lumena, mas ele rendia muito com a Lumena, pelo menos. Ele rendia no muito. de com eles, né? <risos> Não diferente com o é. Isso. Pelo menos com a Lumena, ele rendia muito. <risos> então, imagino que ele dê para render né, com, com o programa.
0: Aí temos a Camila Simeone, também não conheço, mas ela. Ah, estava vendo aqui que ela foi amante do Tony Salles, que na época era casado com a Sheila Carvalho. Enfim.
2: Sheila Carvalho, não fui... chegamos aí no nome. Sheila Carvalho, é, eu não
1: Chegamos
2: no
1: Amante do namorando da Sheila Carvalho, gente, sinceramente, sem condições fazendo. Olha. Famo...
2: Famoso. Ah, inclusive?
0: Ele caiu ela quando a Sheila estava na fazenda. Enfim.
2: Ó, Carmas, na tua hein? Hum.
1: Gente, que conexão, que mecanismo, como diria um dia.
0: Pois é. E aí a Sheila depois perdoou o marido e está com ele até hoje e ainda deu fama para essa mulher aí. Enfim. Camila Simeone, amante do marido da Sheila Carvalho. Márcia Fu, que foi uma jogadora de vôlei aí, e tentou ser deputada estadual, mas também não conseguiu, então só restou ir para a fazenda mesmo. Henrique Martins. Não sei quem é, conhecem, gente?
1: Eu queria comentar só da Marcia Fu, que geralmente atletas dão, dão a vida em, em programas de reality show, né? Pelo menos nas provas, então acho que ela pode entregar provas. Henrique Martins, deixa eu ver
2: a cara dele. Nunca vi. Nossa, mas que, realmente...
1: Entregando beleza também. Ele é mister, é né? É? Ele foi mister... Mister Brasil 2023. Ah, ele foi mister Brasil esse ano. Ele é recém-mister... Mister Brasil.
0: Eu vi você falando que os atletas dão a vida nas provas. Eu só lembrei do Arthur, que era professor de educação física e sempre perdia as provas pro o que é fumante. <risos> Muito bom. Enfim, boa sorte pra ela. E Jenny Miranda, filha de consideração da Gretchen. A única coisa que aparentemente é relevante
1: nela. A Gretchen tá criando uma família de ex-heirates, de né? Gente? Sim, sim. que a gente dele é dela inteira é um ex-heirates porque ela teve realities da Gretchen próprio, né? Mas uma desde de a, NET em ano
2: passado, a NET em ano passado e, de, esse, e Jenny Miranda dessa vez. É, tá criando uma máquina de financiadores maior do que a Mind, hein? Fica de olho.
0: Pois é. Tem que alimentar o mercado, né? Agora, o próximo nome, eu acho que a gente falou das lives <risos> da Jojo... <risos> Nocai Souza, ex marido da Jojo,
1: olha ele. Ai, eu amo, cara, eu amo. Eu amo. Ai, eu que a Jojo vai ser protagonista nessa
0: sessão.
2: Vai!
1: Aqui de Eu cara. acho que foi essa a ideia. Eu dei uma mão palmada aqui, né? Eu acho que é essa a ideia é impossível, fazendo a pessoa assim. Só tem como ser boa com a jojo presente. Só que a gente pode colocar a Jojo. Então tem que colocar todo mundo que cerca a Jojo para poder participar desse programa.
0: Aquela querida, nossa, ela vai servir muito. Se duvidar, ela vai servir mais que o Elenco, enfim. Esse aí a gente não tem muito o que falar Ele era do exército, se Casou aí com, com a Jojo E teve um término bem conturbado A gente bem sabe E por último E não menos importante Ou talvez não tão importante assim É o Tomzão Chagas Que é funkeiro Dançarino do, dos Havaianos
1: O icônico Dan... Tomzão Chagas Não, não diminui a importância Tomzão Tom Chagas para o, o Funk para carioca
0: Oh, os dia, havaianos cara.
1: é nossa infância.
0: Não, é os havaianos, sim, mas eu não tava... Por nome eu não lembrava. Deixa eu ver quem ainda é aqui, que nem tem foto dele na minha lista.
1: Não tem, é, não e... tem foto dele na lista. Ele...
0: Ah, o Donzão eu... é
1: incrível, incrível o Don ah, Donzão. O
0: Donzão teve uma época crente também,
1: maravilhosa. Ele era crente, funkeiro quente e aí criava funks crentes também. E uhum. agora ele voltou pro, pro, pro funk de novo, funk mundano de novo.
0: Que é o um bom, né? <risos> ah, agora eu tô vendo ele. é o icônico. Platinado. É porque, enfim, desculpa. Gente, tem,
2: eu... tem ele sendo batizado dançando, desenrola, bate e joga de ladinho no Tred. Então, a sim, gente, é icônico,
1: é... icônico, sinceramente. Ponzão <risos> é incrível, ah, gente, então tá é incrível. Aqui em casa a gente ama ponzão.
0: Ah, sim, sim, desculpa, gente, desculpa. É... Ah, se desenrola, a de ladinho Que tô muito, né Deve fazer, Eles vão fazer essa doce direto lá, tenho certeza Enfim, esse aí é o último nome Que Talvez traga em carisma, Ele parece bem carismático, tem um sorriso bonito Enfim Tô com esperança, hein, gente, desse elenco Eu acho que a Fazenda, ela tem uma coisa que ela me promete Pelo elenco Mas aí, às vezes, também Chega lá na hora, não, não é isso tudo mas uma coisa que eu acho legal na fazenda é que o pessoal não tem medo de descer o nível e de ser quem eles são de verdade assim, É claro que tem umas situações que são absurdas, que chegam a ser criminosas Mas eu acho que o pessoal lá entra com menos filtro do que o Big Brother, por exemplo que É uma coisa que me incomoda muito, que o Big Brother é muito ser boazinha, medo de cancelamento Aí na fazenda o pessoal não tá nem aí e tem que ser assim, né?
1: As pessoas são sub da sub, então todo mundo já com o nome, o nome sujo no, 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 nos tribunais. Então, acho que realmente são pessoas sem medo de, de descer o nível. Realmente vai, vai render.
0: Eu encerrei, bem, mas vocês querem que eu fale tá, alguma coisa. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Carol Facut. É, se você chegou até aqui, né? Você percebeu que a gente estava sem a Michelle. Um beijo, Michelle. Sentimos muito a sua falta. É, Obrigada, meninas, pelo papo. E é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem o nosso podcast com seus amigos, divulgem o nosso trabalho para a gente poder gerar influenciadores e subir celebridades importantes. E quem sabe um dia a gente não vai ser um dos elencos né, da Fazenda, se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso, enfim. Beijo.
1: Aqui são duas metas, ou ser subcelebridade para ser da Fazenda, ou ser subcelebridade BBB. A gente tem esse nível, tem um, é o, é o, é o nível bronze, prata e premium, assim. Então, a gente está tentando alcançar um dos níveis de subcelebridade para entrar em um desses dois realities. Um beijo, gente, até a próxima. E assistam um o Roda do Tempo, mesmo que esteja estranha.
2: Tchau, meus amores. Só complementando o Matheus, além de A Fazenda e BBB, a gente também quer ir para a farofa da GK, né? Nossos três objetivos aí. Que vai
1: ser no meu aniversário esse ano. É, gente.
2: gente. Quem sabe aí no futuro a gente vai barbarizar lá na farofa da GK. É isso, gatos. Beijos até a próxima.